0: Bock auf Handball.
1: Der Podcast.
0: Mit Eli
1: und Felix. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die schönste Sportart der Welt. Und mir zugeschaltet... Wie immer meine liebe Co-Moderatorin Eli. Hallo. Ja, und wir starten direkt, wie es gewohnt seid, mit der ersten Kategorie bei uns im Podcast. Was macht aktuell Bock auf Handball? Und äh, da steht natürlich äh, an allererster Stelle die aktuelle Situation in der Handballbundesliga. Ähm, die ist ja, also ich, die ist ja mehr als spannend, Edi, eigentlich, äh, weil an der Spitze geht's ordentlich rund. Ähm, update uns doch mal. Was ist passiert in den letzten Tagen?
0: Ja, am vergangenen Wochenende haben ja nochmal ordentlich viele Spiele stattgefunden, bevor es jetzt diese kurze Nationalmannschaftsunterbrechung ähm, gibt, gab, wie auch immer. Und unter anderem das Topspiel Füchse Berlin gegen den SC Magdeburg was die Magdeburger mit einer wirklich ordentlichen Leistung am Ende mit 34 zu 29 für sich entschieden haben. Und dann ein anderes spannendes Ergebnis, vielleicht auch überraschendes Ergebnis. Der STDFK Leipzig hat sich, pass auf, mit 34, merkst du schon, 34, ne? Zu ja. 31 gegen den THW Kiel durchgesetzt. Das ist die, die Glücksteil,
1: glaube ich. Ja, Woche. pass
0: auf, es, ge es geht weiter. Die SG Flensburg-Handewitt hat mit 34 zu 32 gegen Hamburg gewonnen. Und die Rhein-Neckar-Löwen mit 34 zu 24 gegen äh, Wetzlar. Und das waren jetzt quasi die ganzen Ergebnisse der Top-Teams. Die 34 war die entscheidende Zahl einfach mal, ne? Ja. Und die Ergebnisse haben das jetzt auch so ein bisschen, naja, umgewürfelt, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber jetzt liegen nicht mehr die Füchse Berlin, sondern die rhein löwen aktuell quasi vorn. Beide Teams haben 37 zu 7 Punkte, der THW Kiel 34 zu 8, die haben halt schon einen Minuspunkt mehr, aber auch noch ein Spiel weniger. Und der SC Magdeburg, der hat aktuell 33 auch zu 7 Punkte, also 7 Minuspunkte wie die ersten beiden Teams, hat aber noch zwei Spiele weniger, die noch quasi nachgeholt werden müssen. Das sind heißt also, auf den ersten vier Plätzen, die Trend, also... Ein Blatt Papier so, ne? Also yeah. da, ist, da ist nicht viel dazwischen. Und wenn man dann nochmal auf Platz 5 guckt, Flensburg haben halt bisher zehn Minuspunkte. Auch da ist äh, der Drops noch nicht gelutscht. Ne? Yeah. Also das aktuell an der Tabellenspitze, super duper spannend, was natürlich super schön ist, dass noch so viele Teams da im Kampf um die Meisterschaft Chancen, wirklich sehr, sehr gute Chancen haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wer es am Ende macht.
1: <lacht> ja, es bleibt auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Bis in die letzte bis ins letzte Spiel ich, ist mein Tipp, diese Saison.
0: Wir werden sehen. Das gab es ja durchaus schon mal das ein oder andere Jahr, wo dann am Ende die Tordifferenz entschieden hat, wer Meister und wer Vizemeister wird und so mal gucken. Ähm, ja. Wäre natürlich für uns Zuschauende eine super Sache, weil es dann wirklich bis zur letzten Minute sozusagen spannend ist. Aber vielleicht ähm, kann sich ja jetzt doch eins der Teams irgendwie nochmal einen entscheidenden Vorteil im Saisonendsport dann schon äh, rausspielen. Kann natürlich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: am Ende der Tabelle aktuell mit fünf Punkten. ASV haben Westfalen, davor GWD Minden mit sechs und davor die HSG Wetzlar, neun Punkten. Und da ist man natürlich auch mit der aktuellen Saison gar nicht zufrieden und will dann noch ähm, ja, kämpfen, um vielleicht nochmal den einen oder anderen Platz hochzuklettern. Aber bis dahin sind es dann also 13 Punkte, haben Stuttgart und Göppingen jeweils. Ist halt auch noch ein Stück, ne?
1: Aber, ja, auf jeden wie Fall. Was wir
0: gerade schon gesagt haben, was natürlich für die Spitze gilt, geht auch für den Tabellenkeller und den ähm, Kampf um den Klassenerhalt. Da ist ähm, noch ein bisschen was möglich. Mal gucken, was noch passiert.
1: Sowieso, <lacht> Illy, wir gucken weiter auf die Champions League der Männer. Da ist das Achtelfinale terminiert. Und ähm, da trifft der THW Kiel auf Dynamo Bukarest. Ähm, was können wir da erwarten? Wann, wie geht es in der Champions League weiter?
0: Ähm, genau, also äh, vier Teams sind ja erstmal schon fürs Viertelfinale gesetzt, aufgrund ihrer Leistung quasi in der Gruppenphase der Champions League. Das sind Kielce, Barcelona, PSG und Magdeburg. Und dann sind noch ein paar Teams, oder ähm, ja, die haben noch die Chance, quasi ins Viertelfinale einzuziehen. Unter anderem der THW Kiel im sozusagen Achtelfinale gegen Bukarest. Die, das Hinspiel in Rumänien wird am 22.03. sein. Das steht jetzt fest, 20.45 Uhr. Rückspiel dann eine Woche später, den Mittwoch 18.45 Uhr in, in Kiel. Die weiteren Begegnungen sind Pick Shagit gegen Weschprem. Alborg gegen GOG und Viswa plotz gegen Nantes. Und es steht sogar schon fest, auf wen die Teams dann im Viertelfinale treffen. Nämlich Magdeburg muss gegen den Sieger äh, Viswa plotz gegen Nantes ran. Barcelona wird auf Alborg oder GOG treffen. Äh, Kielze auf Pickshagget oder Veszprim. Und der THW Kiel würde beim Weiterkommen auf PSG treffen. Also Paris Saint-Germain. Auf jeden Fall merken wir auch da, dass es langsam äh, spannend wird. Denn nach dem Viertelfinale steht ja dann schon das Final Four in Köln bevor. Und da wird sich ja. dann zeigen, wer in dieser Saison Champions
1: League-Sieger wird. Auf jeden wir Fall. Wir können schon mal sind sagen,
0: eins der eben benannten Teams wird es werden.
1: Das, das ist mehr als sicher, würde ich sagen. <lacht>
0: ja, genau.
1: <lacht> Sehr gut. Dann sind wir auch da gespannt. Ich glaube, auch die Begegnungen, ähm, die sind auf jeden Fall... Ja, bis, bis in die letzten Minuten dann noch spannend und ähm, wir können uns da auf, glaube ich, f, äh, ja, interessante Begegnungen noch freuen. Also ich glaube, da ist auch alles noch drin, in verschiedenen Ebenen.
0: Wir werden es sehen.
1: Sowieso. Eli, nächstes Thema hier auf der Liste, Lehrgang der Frauen. Ähm, was passiert oder was ist da passiert? Das ist ein vielversprechendes Drei-Länder-Turnier. Was, ähm, was kannst du uns darüber sagen?
0: Ja, äh, wir hatten ja letzte Woche schon quasi die kurze Vorschau gegeben, dass da zwei Länderspiele für die DHB-Frauen von Bundestrainer Markus Gaugisch anstehen. Und die Spiele wurden jetzt ja absolviert. Und zwar gab es zwei Siege für die deutsche Nationalmannschaft. Ein 26-20 gegen Ungarn und ein 32-30 gegen Polen. Und mit dem Ergebnis war man natürlich auf Seiten... Ähm, der deutschen Nationalmannschaft sehr, sehr zufrieden. Also zwei Siege ist ja auf jeden Fall schon mal wichtig. Und ähm, besonders auch mit den Varianten, die sie so im Rückraum auch hatten, mit Annika Lott oder Marie Michalczyk, gerade weil Alina Kreiselz ja im zweiten Spiel wegen einer Oberschenkelblessur gefehlt hat. Ähm, war man doch sehr glücklich und äh, freut sich drauf oder findet es eben gut, da noch variabler auch im Rückraum zu sein, was natürlich dafür auch sorgen soll, dass die deutsche Nationalmannschaft der Frauen schwerer ausrechenbar ist, auch für, für die Gegner, wenn dann natürlich andere Spielerinnen auch zum Einsatz kommen, die eine andere Spielweise haben, andere Stärken, andere Schwächen und so weiter und so fort. Aber insgesamt positives Fazit, zwei Siege und das auf jeden Fall schon mal, oder da gibt es einen Daumen hoch für.
1: Auf jeden Fall. Gespannt. Ja, Eli, weiter geht's mit dem Lehrgang, dem Lehrgang der Männer. Ähm, ja, da haben wir ähm, jetzt Länderspiele vor uns am 9. und 12. März gegen den Weltmeister Dänemark.
0: Genau, man muss dazu sagen, wenn wir Freitag rauskommen, wird das Spiel am 9. ja schon äh, gelaufen genau. sein. Wir sind
1: der Klesener Podcast, wir nehmen diese Woche an einem Freitag, den 8. auf. Ja.
0: An einem Mittwoch, dem Woch. 8. Ah, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Mittwoch, den 8. <lacht> ay, 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 ay. Mittwoch, den 8. natürlich. Logische. Ja, sorry.
0: Ähm, aber genau, trotzdem, das ist es natürlich äh, das, was bei den Männern diese Woche so ansteht. Die Länderspiele gegen Dänemark. Wir hatten es letzte Woche schon kurz. Ähm, der Eurocup, EHF Eurocup, steht ja jetzt an für die Teams, die bereits für die EM im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert sind. Nämlich Schweden, Spanien, Dänemark und Deutschland. Und jetzt sind eben die zwei Spiele gegen Dänemark gerade dran. Es gilt natürlich ähm, für das Team von Alfred Gislason, sich weiter einzuspielen, zu verbessern, an der Abwehr zu arbeiten, sicherlich auch an ein paar Dingen ähm, im Angriff, sodass das Team eben dann hoffentlich im nächsten Jahr, im Januar in Topform bei der Heimeuro auflaufen kann und ganz, ganz weit nach vorne kommt.
1: Ja, sind wir gespannt, was passiert. Wie sie sich zeigen.
0: Ja, da ist natürlich ein äh, ähm, oder sind natürlich Spiele gegen solche Top-Teams auch wirklich hilfreich, weil es dann richtige Härtetests sind und man da auf einem Top-Niveau eben auch, auch testen kann.
1: Sowieso. Genau. Illy, wir machen weiter mit den Personalmeldungen und da wechseln wir oder da gucken wir jetzt erstmal. In die schöne Hansestadt Hamburg. Da hat der Handballsportverein Hamburg äh, mit dem Trainerduo verlängert.
0: Genau, mit der Entwicklung in den letzten Jahren ist man in Hamburg durchaus, wie es aussieht, <lacht> sehr zufrieden. Und deshalb bleibt eben das ähm, Trainerteam jetzt auch erstmal für, für zwei weitere Jahre so bestehen und soll weiter an der Entwicklung arbeiten sozusagen. Und dann haben wir auch noch eine zweite Meldung rausgesucht, nämlich eine, ja, oder vor, vor ein paar Monaten war es ja relativ groß auch in den Medien, dass die Füchse nicht mit Hans Lindberg verlängern werden und jetzt laut Medienberichten aus Dänemark bleibt Hans Lindberg eventuell doch nochmal in Berlin. Wir wissen noch nichts Genaues, werden das natürlich beobachten und ähm, informieren, wenn es da einen neuen Stand zu gibt.
1: <lacht> ja, also auf der Personalfront, da bleibt es auf jeden Fall äh, weiterhin sehr spannend. Und äh, ihr bekommt natürlich alle News hier immer bei uns im Podcast oder alternativ äh, auf handballworld.news. Oder Eli?
0: Genau, da gibt es natürlich, äh, sobald die Nachrichten rauskommen sozusagen, kann man die direkt da nachlesen, auch alle Personalmeldungen. Und ähm, ja, wenn ihr neugierig seid, guckt ruhig immer mal rein da bei Handball World News.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Eli, unser Thema der Woche sind die Highlights, die wir erwarten können in 2023. Und ich denke, du kannst uns da am besten... Ähm, durch, durch deine Auswahl führen, die du, die du vorbereitet hast hier für unsere Hörerinnen und Hörer, mhm. ähm, für die nächsten Monate, was können, sie, was können sie erwarten?
0: Ja, Anfang des Jahres oder dann früher geht es ja immer weiter in die Richtung, dass die Titel auch vergeben werden und ein Highlight ist sicherlich am 1. 2. April das Olymp Final Four in, in Stuttgart, wo eben der DHB-Pokal der Frauen ausgetragen wird, die letzten Spiele und dann der DHB-Pokalsieger feststehen wird, zwei Wochen später schon, also im Prinzip einmal eine Woche vor Ostern und eine Woche nach Ostern, da ist dann das Rewe Final Four. Also der DHB-Pokal der Männer und zwar zum ersten Mal in Köln. Es war ja vorher mal in Hamburg, jetzt die letzten Jahre. Und da wird natürlich auch, ähm, ja, das ist was anderes sein, wenn es eben jetzt in Köln ist, da aber auch das Champions League-Final vor der Männer stattfindet. Dann geht es tatsächlich Schlag auf Schlag auch im Mai mit den großen Highlights. Ne? 13. und 14. Mai ist erstmal das Final vor der European League in, in Graz bei den Frauen. Ende Mai schon, oder 23. bis 28. Mai, sind auch die Beachhandball-Europameisterschaften in Nazaré in Portugal. Tatsächlich dieses Mal relativ früh, was sicherlich auch gerade für einige Spielerinnen ähm, der deutschen Nationalmannschaft, die eben auch beim Hallenhandball sind, gar nicht ganz so einfach ist, wenn dann quasi mh, die Saison noch gar nicht richtig vorbei ist oder auch Kati Filter, die ja zum Beispiel in, in Dänemark spielt und da dann noch, ähm, ja, einfach gespielt wird auch mit den Vereinen, liegt dieses Jahr also ein bisschen ungünstig. Aber Ende Mai, kommen wir zurück zu den Highlights, <lacht> 27. 28. ist dann auch schon das Final vor der European League der Männer dran, und zwar dieses Jahr in Flensburg. Und eine Woche später, Champions League Final vor der Frauen in Budapest, und dann wirklich, es geht einfach stark auf Schlag dann jetzt ab April, Mai. 17. und 18. Juni, also wieder nur 14 Tage später, ist das ERF Final Four Champions League ähm, der Männer in Köln. Wird da der neue Champions League Sieger gefunden, hatten wir ja gerade schon das Thema, welche Teams da noch ähm, im Rennen sind. Und dann nur wenige Tage später, nämlich am 20. Juni starten die U21-Weltmeisterschaften in Deutschland.
1: Ja. Also, wer da noch keine schlecht.
0: Tickets hat, Bock hat, da äh, sich das anzugucken, wie die jungen Talente, unsere Handballstars von morgen sozusagen, ähm, sich da messen, auf jeden Fall Tickets kaufen, ähm, angucken, das Team unterstützen, ist natürlich auch eine große Sache für die, vor heimischer Kulisse spielen zu können. Und dann über den Sommer finden eben noch Beachhandball-Wettbewerbe statt, wie die Beachhandball-U17-Europameisterschaft. Oder es finden auch bei den Mädels die U19-Europameisterschaften statt. Ähm, die Finalturniere der Deutschen ähm, Meisterschaft im Beachhandball sind Ende Juli. Dann die u 19 weltmeisterschaft der Jungs Anfang August. Ebenso wie auch die U18-Europameisterschaften bei den Mädels. Und dann Richtung November, Dezember starten die Weltmeisterschaften der Frauen, 29. November bis 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden. Und dann ist ja quasi auch schon wieder 2024 und die Heim-EM in Deutschland bei den Männern. Ihr seht also, ganz, ganz viel steht an in diesem Jahr. Wer jetzt nicht direkt Zettel und Stift gezückt hat und folgen konnte, was alles so entsteht, <lacht> In der neuen Bock auf Handball stehen all die Termine drin zum Nachlesen. Also gerne, Ausgabe 10, die ähm, oder vor zwei Wochen erschienen ist, am Kiosk kaufen, online bestellen, wo auch immer ihr wollt. Äh, gleich das Abo,
1: <lacht>
0: Abo buchen, damit ihr keine wichtigen Infos mehr verpasst. Und da kann man das auch nochmal nachlesen alles.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, äh, die nächsten zwei Jahre, auch gerade jetzt mit Hinblick auf die äh, auf die Euro 2024 bei uns zu Hause. Ähm, es ist, glaube ich, es wird spannend, mehr als spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt halt auch, ähm, dass natürlich das ganze Jahr wir keine Angst davor haben müssen, dass, äh, uns, dass wir den Handball vermissen müssen. Gerade jetzt auch im Sommer mit dem Heimturnier der U21 der Männer ähm, sind natürlich dann auch im Sommer einige, einige Highlights dabei und eben gerade Richtung Sommer natürlich wird das Thema Beachhandball auch wieder etwas prominenter, als es das vielleicht in den kalten Wintermonaten ist.
1: Das auf jeden Fall. Eli damit ist mein Zettel leer, deiner auch, weil wir ja den gleichen haben. Von daher... Ähm würde ich da jetzt einfach mal so Schluss feuern ähm, Schön, dass ihr da draußen eingeschaltet habt. Du bist das schon Sherlock zugehört.
0: Felix auf jeden Fall. Es äh, muss ich jeden, jetzt mal kurz loswerden. Deine Schließvorgerungen sind phänomenal. Die sind, <lacht>
1: ja, phänomenal. <lacht> ähm, wir freuen uns natürlich immer auf euer Feedback per Facebook, Instagram, per Mail, wie es euch gefällt. Unsere E-Mail lautet ich habe at bock-auf-handball.de und ähm, in diesem Sinne ein schönes Wochenende und ähm, lasst es euch gut gehen, genießt das Wetter, hoffentlich bei, bei gutem Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder, gleiche Stelle. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.